0: Olá pessoal, eu sou Diego Marra e hoje a gente vai conversar sobre os vinhos bons e baratos que vêm do velho mundo, basicamente da Europa. Isso porque o dinheiro que você tem na carteira não é capim e você precisa entender um pouquinho do cenário para não cair em armadilha. Vem comigo então. Dá pra dar uma animada. Pessoal, definir o que é bom é muito difícil, né? Eu não quero dizer para você qual vinho é bom especificamente pra você. Não é isso. Mas é fácil da gente entender quais são as características que tornam um vinho legal para muita gente. É aquele vinho que tem uma predisposição a agradar muitas pessoas. Então, você vai levar num churrasco, você vai levar numa festa, vai abrir em casa com um grupo de amigos e ele vai agradar muita gente. Esse é o vinho bom. E muitos desses vinhos podem ser baratos sim, tá? Porque a proposta é que você tenha um vinho descontraído, um vinho frutado, um vinho com uma boa intensidade aromática, um vinho naturalmente equilibrado, ele não precisa ter destaque para acidez ou destaque para tanino, são esses vinhos que costumam encantar por um preço bem razoável. E quando a gente pensa nessas características, a gente geralmente está olhando para as regiões mais quentes do velho mundo. Isso porque é o sol que permite a uva amadurecer muito bem. E é uma uva bem amadurecida que vai ganhar intensidade aromática, que vai ganhar bastante açúcar para poder desenvolver uma estrutura e que vai ter os seus taninos amaciados. O calor faz com que os taninos fiquem amaciados na própria uva. Então, quando essa uva é vinificada, o vinho já sai para o mercado pronto para ser consumido. Então, os melhores vinhos baratos da Europa pelo menos na minha opinião Mas na opinião de muita gente São os vinhos dos lugares mais quentes Ah, mas um lugar mais frio não pode ter um vinho barato? Pode, pode sim A grande questão é que os vinhos baratos Dos lugares mais frios Eles geralmente são feitos com uvas que não amadureceram tão bem. Os lugares mais frios, o produtor tem dificuldade em amadurecer a uva. Então, a uva fica com um toque vegetal muito destacado, os taninos ficam ásperos demais, a uva não desenvolve açúcares, então a estrutura fica bem mais leve e não consegue equilibrar esses taninos mais ásperos. Então, vinhos de lugares mais frios podem realmente não chamar atenção, ou pior, causar sensações desagradáveis, fazer com que um grupo de pessoas não goste deles. Isso é muito natural, tá? Então, se você não quer arriscar o seu dinheiro, e você não tem ideia do que comprar, foca nos lugares mais quentes. Agora, deixa eu é, tornar essa informação mais específica ainda. Vamos mastigar um pouquinho mais. E quando eu vou falar dos vinhos europeus, é claro, eu vou falar dos grandes exportadores de vinhos para o Brasil. E a gente tem quatro, né? Portugal, Espanha, França e Itália. De cara... Comprar vinho do norte da França, do norte da Itália, é complicado. Como eu falei, são lugares mais frios. Então quando você pega um vinho do Vale do Loire, quando você pega um vinho é, do Vêneto, quando você pega um vinho da Lombardia, esses vinhos são baratos demais. O que, que acontece? Na verdade você tem um vinho muito áspero, tudo bem? Então, se você vir um vinho desse por esse preço de 30, 40, 50 reais, eu sugiro que você não arrisque o seu dinheiro. E eu vou além. Comprar vinho italiano e francês é bem difícil aqui no Brasil. Se você mora no exterior, talvez o cenário seja bem diferente para você. Mas para a gente, para o brasileiro que mora aqui, ou para qualquer pessoa que mora aqui, a gente tem alguns problemas com a importação de vinhos é, italianos e, e franceses. Deixa eu te explicar melhor. Esses países, eles têm regiões que são muito consagradas. A gente vive falando aqui no canal. Bordeaux, Coturrone, na França, tá? Na Itália, a gente tem Valpolicella, a gente tem Chianti, que são outras regiões com bastante prestígio também. Essas regiões geralmente fazem vinhos caros. Mas vai que você vai no supermercado qualquer da esquina, padrão, Brode Mel, né? E encontra naquela promoção de 50%, 40%, um vinho, um Chianti, por 50%, 40 reais. Um Bordeaux, por 50%, 40 reais. Um Valpolicella, um Coturrone, por 40 reais. De caminho, experiência... Pessoal, não compre. Não compre porque, na verdade, esse vinho ele é feito com a chepa da chepa da chepa das uvas dessas regiões. Ele não carrega as características específicas da região e o pior, na maioria das vezes, não são vinhos bons. Eles são um pouco mais caros. Na verdade, em qualidade deveria ser um vinho de R$ reais, mas que você está pagando 60 porque ele tem bordô estampado no rótulo. Você está pagando marca. Então, não vale a pena você investir. Em vinhos baratos dessas regiões. Você quer comprar um vinho de Bordeaux? Não tem problema, existem bons exemplares aqui no mercado nacional, custando 100, 120, aí sim você vai começar a entender o que aquela região é. Coturrone é a mesma coisa, Chianti é a mesma coisa, Valpolicella é a mesma coisa. Mas para ser muito justo, eu tenho que apontar duas regiões desses países que eu gosto bastante. Na França, a gente tem o Paydoc. Tá? Peidoc é uma região que fica lá no sul da França, era muito desprestigiada até 20, 30 anos atrás, e recentemente os viticultores estão resgatando a boa produção de vinhos por lá, eles estão parando de fazer vinho de garrafão, estão fazendo vinhos de alta qualidade, mesmo que sejam mais baratos. Então eles catam as uvas francesas, né, pegam as uvas de Bordeaux, Cabernet Sauvignon, por exemplo, as uvas do Rhône a Syrah a Garnacha, e fazem uma releitura num terroir mais quente, porque o é o lugar mais quente da França. Entregam vinhos com belíssimo custo-benefício, entregam vinhos relativamente baratos aqui no mercado nacional. Então se você encontrar um vinho do peidoc por 50, 40, 60 reais, é... Um dos melhores investimentos de vinho francês que você pode estar fazendo. Uma coisa muito parecida acontece na Itália. Eu gosto muito de falar sobre o sul da Itália. Para quem já viu o mapa da Itália, parece uma bota. No salto da bota, exatamente, existe uma região chamada Puglia. Se escreve Puglia. E essa é uma região que tem muito, muito sol. As uvas amadurecem muito. E os produtores gostam de fazer é, vinhos com as uvas primitivo e negro amaro. São vinhos tintos nessa pegada do frutado, macio, a negromara tem um pouco mais de tanino, mas mesmo assim são vinhos que agradam a muita gente. E tem um detalhe especial, como tem muito sol, as uvas desenvolvem muitos açúcares. O vinho chegaria fácil a 14, 15% de teor alcoólico, mas o produtor geralmente decide encerrar a vinificação ali nos 13% de teor alcoólico e ele deixa um toquezinho de açúcar residual no vinho. São vinhos que geralmente entram no Brasil aqui como meio secos, tá? Mas não é vinho doce, é um toque residual de açúcar que deixa o vinho mais gostoso e faz com que muitas pessoas que não têm o costume de tomar um vinho seco é, consigam apreciar com mais tranquilidade esse tipo de vinho. Tá? Então, o primitivo o negromar ou o corte primitivo negromário da Puglia, eu sempre tenho em casa pelo menos uma garrafa para oferecer aos amigos que não têm o costume de beber vinho. E ó faz sucesso, faz muito sucesso. Então, você consegue encontrar em, em lojas especializadas, você consegue encontrar em supermercados na faixa de 30, 40, 50 reais e é um excelente investimento de vinho italiano para você comprar e provar. Mas agora, os dois países mais fáceis, para você comprar vinho são realmente Portugal e Espanha isso porque são países quentes bem quentes aliás se você olhar o mapa da Europa você consegue ver com bastante destaque que Portugal quase inteiro com exceção da Pontinha Norte e a Espanha também com exceção de uma parte norte são países que têm um terroir quente e por isso fazem bastante vinho barato né vinhos bons e baratos com essa pegada frutada, com essa pegada especial, esse toque descontraído que anima todo mundo. A diferença deles, basicamente, na Espanha, a gente tem muito vinho varietal. Os espanhóis gostam de fazer vinhos varietais, ou seja, vinhos com uma única uva. Então a gente vai encontrar vinho com a Tempranilho, vinho com a Garnacha, vinho com a Monastrel, tá? E a depender de qual uva o produtor esteja usando, a gente vai sentir algumas características diferentes. A Tempranilho geralmente guarda um pouco mais de frescor. Quando você cai pra Garnacha, é, é um vinho que não tem tanto frescor assim, tem um pouco mais de peso, aí você corre para Monastrel, é um vinho que já tem um pouco mais de taninos, mas não são taninos agressivos, lembra que eu falei que os taninos no lugar quente eles são muito amaciados pelo calor? Então são, esses, são essas características de vinho frutado que a gente tem na Espanha. Só um detalhe que eu gosto de citar, pessoal. Na Espanha, cuidado com o termo reserva e gran reserva, existe aquela máxima, cuidado com o que você pede porque você pode ser atendido, tá? E na Espanha, esses termos indicam que o vinho obrigatoriamente passou por madeira, principalmente os vinhos de gran reserva. Tudo bem? É um período prolongado de no mínimo 18 meses dentro de barril de carvalho. E o problema é que quando a gente tem um vinho muito barato, um vinho com uma estrutura delicada e leve, passando muito tempo por madeira, o que, que acontece depois, no final? o vinho vira uma sopinha de cupim, né? Por quê? Porque os aromas de fruta, que são até intensos, mas eles se dissipam com facilidade no vinho, sem muita estrutura, eles saem, né? e você tem os aromas, o vinho acaba puxando muita característica da madeira, então fica um vinho muito, muito, muito madeirado, com toque de couro, toque defumado, toque rústico, muito pronunciado, nuances defumadas bem destacadas. Então, na Espanha, você tem que ter cuidado com esses vinhos grande gran reserva, principalmente com os reserva um pouco menos, porque se eles forem baratos demais, eles têm bastante, têm toques muito rústicos da madeira, tá bom? Quando a gente passa para Portugal, isso não acontece, porque em Portugal, os termos de reserva e gran reserva, eles não significam passagem por madeira. Eles significam que os vinhos ganharam uma pontuação excedente nas comissões regionais que avaliaram. Então, naturalmente, se você pegar um vinho gran reserva barato de 50, 60 reais, ele vai ser frutado. Tá? dificilmente você vai sentir madeira dificilmente a madeira vai estar tá explosiva ali dentro não é isso que acontece e continuando sobre os vinhos portugueses, que aliás eu sou até suspeito, porque eu sou de família portuguesa, mas sempre ouvi meu, meu avô falando, né? Se você quer comprar um vinho e não quer arriscar seu dinheiro, você, a, o jeito mais fácil é comprando vinho em português. É lógico que ele tinha os bairrismos dele, mas eu entendo isso como uma verdade, porque os portugueses gostam muito do mercado brasileiro, né? Eles fazem questão de entrar aqui no Brasil com preço muito competitivo, com vinhos baratos. Alguns portugueses, aliás, nem gostam disso, queriam situar o preço do vinho português um pouco mais acima, mas enfim, a gente recebe realmente muito vinho português barato. E é claro que as regiões portuguesas, todas elas, têm muitas diferenças entre si, tá? Mas essa característica de terroir, ela geralmente só vem, só vem para o vinho nos vinhos mais caros. Nos vinhos mais baratos, eles têm uma característica frutada, uma característica mais naturalmente leve, então... Basicamente, você pode comprar um vinho português de qualquer região que você não vai surpreender. O que você vai ter é um vinho frutado, um vinho equilibrado, um vinho que vai agradar. No máximo, você pode ter um pouquinho de álcool a mais, um tanino um pouco mais marcadinho, que aí você dá aquela sacudida dentro do decanter e aquilo sai e o vinho já fica até mais macio e gostoso, tá? São esses vinhos que a gente encontra é, com bastante tranquilidade. Em Portugal, eu queria só chamar a sua atenção para um detalhe, vinho verde tinto. A gente encontra vinho barato, vinho verde tinto, nas prateleiras dos supermercados e nas lojas também. Mas o vinho verde foge um pouco do estilo português. É um vinho feito no norte de Portugal, numa região que é um pouquinho mais fria, mas não é tão fria. Mas a questão toda é que o vinho tem uma acidez muito elevada. É uma acidez feita para harmonizar com pratos ácidos. Então ele foge dessa proposta. Vi um vinho tinto verde na prateleira do supermercado por R$ reais. não arrisca, a não ser que você queira provar algo diferente. Tá bom? Pessoal, e vocês sabem que aqui no canal a gente gosta de facilitar a vida de vocês. Acabei de fazer um vídeo falando sobre dicas, detalhes, pra você olhar pra prateleira do supermercado, olhar pra prateleira da loja e comprar, mas a gente aqui acaba fazendo uma curadoria pra você com vinhos que a gente acredita. São realmente vinhos espetaculares pro seu dia a dia, tá? Vinho que encara qualquer ocasião informal, vinho pra você guardar. Lembra que eu falei lá que eu sempre tenho alguns vinhos em casa pra tirar da cartola e oferecer em ocasiões mais descontraídas, então, esse kit aqui que a gente está montando, que é um kit pro dia a dia, com um preço bem especial, são vinhos na faixa de 50 reais, dois vinhos espanhóis e um vinho português, é um kit excelente e vai nesse sentido, tá? A gente acredita aqui na curadoria do Rodrigo Ferraz, porque a gente prova. A gente tem sim vinhos numa pegada mais artesanal, mas não só vinhos caros. Temos vinhos com preço acessível com certeza. Então você não vai gastar muito e vai montar o seu kitzinho lá. Aqui a gente tem três vinhos, eu acabei escolhendo um para abrir, especificamente o português. É um pouco inclinado para minha paixão pelos vinhos portugueses. Os outros espanhóis também são bons, claro, mas esse português aqui tem uma pegada especial até. Ele é lançamento aqui no Brasil, ele é novidade por aqui, tá? Ele é um vinho feito na Bairrada. A gente encontra muito vinho por aí do Alentejo, do Douro, enfim. Mas a Bairrada é uma região que realmente faz grandes vinhos. Principalmente com a uva, uma das uvas, a uva que é protagonista desse vinho aqui, a Baga. É uma uva tinta que faz vinhos é, realmente espetaculares, vinhos pra você guardar por décadas na sua adega, porque ela é uma uva muito tânica, é uma uva muito ácida. Então, o enólogo tem que trabalhar bem para pegar essa uva, e aqui ele cortou com a turiga nacional e com a cirrá, para deixar o vinho mais macio, para você ter um vinho descontraído nessa pegada frutada, equilibrado, como eu falei para você. E é de um enólogo super renomado em Portugal, que é o Oswaldo Amado. O cara é formidável e faz vinhos espetaculares. E agora ele quis trazer esse vinho aqui pro Brasil, o da Pipa, que é excelente também. Vamos provar? Perfeito, o vinho é equilibrado, como eu falei, ele não vai desprender camadas de complexidade aromática, não é isso, mas ele te entrega um aroma frutado, um toque de groselha, framboesa, morango, são aromas muito interessantes e que já estão prontos, você não precisa esperar, você não precisa decantar, e na boca você tem um vinho que é macio, tem um pouquinho de tanino, tá? Você consegue sentir alguma coisa, mas são taninos macios. A acidez é equilibrada, ela traz frescor, mas ela não agride o seu paladar. Então a gente está falando de um vinho barato, mas que é muito bem feito. O enólogo trabalhou muito bem aqui para trazer esse conjunto da obra. Na verdade, é sim uma obra-prima, apesar de ser um vinho barato. É realmente um vinho muito versátil além disso, porque em termos de harmonização, pensa só, já é um vinho equilibrado. Então, você não tem comida em casa? Abre, ele cai bem. Você vai fazer uma massa, um jantar romântico? Abre, ele cai bem também. Você quer fazer uma carne vermelha sem muita gordura, um churrasquinho com os amigos? Abre, ele vai bem também. Então, é um vinho que te traga versatilidade de todos os jeitos. E você que comprar o kit, vai realmente provar e vai gostar da pipa, é um vinho muito interessante e, claro, vai gostar também dos vinhos espanhóis. A gente tem aqui o El Torito que é um vinho um pouco mais pesado, um pouco mais encorpado, e a gente tem o Lavache, que é um vinho um pouco mais leve, mas nessa mesma pegada, vinho frutado, vinho equilibrado, tudo bem? Se você se interessou no kit, o link está aqui no descritivo, e a gente sempre tenta trazer para vocês informações é, práticas para você conseguir avançar no mundo do vinho, e claro, fazer uma curadoria bem legal também. E não esqueça, se você quiser acompanhar o nosso episódio no podcast, ele está disponível nas principais mídias sociais e no YouTube também. Beleza, pessoal? Do mais um grande abraço, até a próxima e saúde!